0: Terminó la maratón espiritual. Intensa. Venimos viviendo semanas y semanas. ¿Se acuerdan? El mes de Lul, Zlijot, Rosh Rojashana, Shabat Yom Kippur, Sukot, Shiminiaser, el Simhatorá. ¡Uh! Y ahora llegamos al Shabbat Bereshit, el Shabbat del comienzo. Todo vuelve a empezar este Shabbat. Volvemos a comenzar a leer la Torá y con él, con su lectura, tenemos la posibilidad de volver a empezar. Y la verdad me siento como cuando uno hace una fiesta, ¿no? me imagino que van a compartir la imagen. Haces una fiesta, invita gente, termina la fiesta, se van los invitados queda el lugar vacío, todavía cosas encima de las mesas, uno se saca los zapatos, tal vez pone los pies sobre una silla, y decís, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Como que no se pregunta eso. Vivimos tan intensamente las últimas semanas hablamos tanto reflexionamos trabajamos nuestra interioridad y que yo ayer guardé el maxor el libro de oraciones de rosa lo puse en la biblioteca guardé el, el shofar hasta el año que viene y, y digo pero está bien esto no lo voy a usar pero todo lo que pensé reflexioné qué hago con eso lo dejo ahí también, lo guardo en la biblioteca hasta el año que viene, empezamos otra vez. O en realidad voy a aprovechar la oportunidad de hacer algo con eso que pasó durante todo este tiempo que vivimos tan, tan fuertemente. Y se me cruzó una historia de un gran rabino jazídico, Rabin Achman. Rabin Achman de Braslav, era un gran contador de historias, escritor incluso, tiene varios libros con historias, porque así él transmitía. Sobre esta historia hay libros escritos sobre esta historia para tratar de entender qué nos pudo haber dicho. Hay, tan, tiene tantos colores, tantos reflejos esta historia que les voy a compartir. Una vez, el hijo del rey se volvió loco, creyó que era un pavo, se sentaba desnudo debajo de la mesa y recogía las migas de pan y los huesos como a un pavo. Los médicos habían perdido la esperanza de sanarlo y el rey, su padre, estaba angustiadísimo. Eventualmente apareció un sabio. Se acercó y dijo, yo lo puedo curar. ¿Qué hizo el sabio? Se sacó la ropa, se sentó desnudo debajo de la mesa, junto al príncipe, y también se puso a recoger y comer las migas y los huesos. El príncipe le preguntó, ¿Quién sos? ¿Y qué haces acá? ¿Y vos qué haces acá? Le respondió el sabio. Soy un pavo, dijo el príncipe. Yo también soy un pavo, le dijo el sabio. Los dos se sentaron juntos hasta que se hicieron amigos y compartían los restos que caían debajo de la mesa. En un momento el sabio pidió que les dieran camisas. Y él le dijo al príncipe, le dijo el sabio al príncipe, ¿crees que un pavo no puede usar una camisa? Se puede usar una camisa y todavía ser un pavo. Así que los dos se pusieron camisas. Al tiempo, el sabio pidió que les trajeran pantalones. Como había hecho antes, le preguntó al príncipe, ¿crees que los pantalones no se pueden ser usados por un pavo? Y así, poco a poco, estuvieron completamente vestidos. Más tarde, el sabio pidió que les dieran alimento humano, aún bajo la mesa. ¿Crees que si uno come alimentos buenos, uno no puede ser un pavo? Uno puede comer y aún así ser un pavo. Y comieron. Finalmente el sabio le preguntó, ¿crees que un pavo debe sentarse debajo de la mesa? Uno puede ser un pavo y sentarse a la mesa. Y así fue como el sabio trató al príncipe hasta que estuvo completamente curado. Libros se escribieron para tratar de entender esta historia y descubrir cuál fue la intención de Rabbi Nachman, describirla. De el rey del mundo dispuso una mesa llena de manjares para nosotros. ¿Qué representa la mesa? ¿Por qué sin ropa? Somos a veces o muchas veces el príncipe pavo. ¿Tenemos a veces la misión del sabio? ¿Por qué sentarnos desnudos debajo de la mesa, comiendo las migajas que caen, cuando podríamos estar sentados en la mesa del Rey? ¿Es la ropa tirada por el suelo la metáfora de las oportunidades que están al alcance nuestro, pero que no nos atrevemos a tomar, para sentarnos a la mesa del rey, hay un mundo de posibilidades encima de eso, que vemos como nuestros límites, y no es otra cosa que la tapa de la mesa y el mantel que no nos deja ver que hay algo más allá. Cuando como el sabio tenemos que ayudar a alguien, le mostramos de a poco el camino, ¿Dejamos que el otro decida su propio tiempo para cada cosa sin discutir quién es? ¿Lo aceptamos? ¿Le damos la mano y le mostramos cómo es posible mejorar y lo ayudamos a caminar por sí mismo o lo juzgamos y le imponemos nuestras propias respuestas? Empieza un nuevo ciclo, este Shabbat, Bereshit, y tenemos y podemos decidir, ¿Dónde y cómo nos vamos a predisponer para vivirlo? Muchas veces nuestra tradición judía fue comparada con una mesa llena de delicias. De hecho, uno de los libros más importantes de nuestra tradición, del siglo del año 1500, se llama Yulhan Arukh, la mesa servida. Ahí está todo encima de la mesa. ¿Vamos a vivir un año enajenados con agendas impuestas por otros, y una rutina que nos lleve puestos, o vamos a tratar de hacer una pausa cada semana cuando llegue Shabbat. Dar un, unos pasitos atrás y ver el cuadro completo para poder entender mejor cómo seguir pintando. ¿Vamos a mirarnos el ombligo 12 meses o vamos a mirar alrededor para poder disfrutar el año con otros? Hay una comunidad que nos está esperando, que te está esperando vamos a vivir a netflix o vamos también a dedicar tiempo a aprender algo nuevo a leer a estudiar nos daremos el permiso de descubrir nuevos caminos escucharemos lo que otros nos aconsejan la pregunta quién sos y qué estás haciendo acá solo la podés responder vos podemos seguir desnudos comiendo migajas y huesos bajo la mesa, pero la mesa está servida y nos está esperando.